0: Prodancast, Decodifica, o podcast da Prodan voltado para temas de tecnologia e inovação, buscando sempre trazer uma visão prática direto de quem está na linha de frente. Esta é a terceira e última parte do Decodifica, que tratamos do tema Agilidade na Prática. Caso tenham perdido as duas primeiras partes... Os episódios estão disponíveis nessa mesma plataforma A gente conversou aqui bastante sobre as cerimônias né? E eu gostaria agora de entrar no, no tema dos protagonistas desse processo né? E para começar eu gostaria de falar um pouquinho sobre Entender um pouquinho sobre o PO, né? o Product Owner assim, Falar um pouquinho do, do papel dele uh, Como é que ele tem que se preparar para as cerimônias que ele participa né? Porque ele, ele que tem, ele tem aí todo o conhecimento aí do, do produto da, da ordem que as coisas têm que ser entregues então como é que ele desde a ação dele dentro do processo, como o pré também, né? O que que ele tem que trazer aí para a equipe para que isso, para que esse entendimento do time ele seja mais redondo? Você de entender um pouquinho mais essa
1: questão do product owner? É o, o product owner, né? O dono do produto, ele é, ele é igualmente importante, né? Junto com outros papéis, mas ele é um papel muito chave no sucesso de um projeto de uma sprint, né? Porque é ele que traz o pedido do cliente, né, os requisitos do cliente e o backlog efetivo do que a gente vai construir. Então, o PO ele tem que saber o que, que realmente vai agregar o valor para o cliente que ele está atendendo. Né? Então, ele tem que ter essa percepção de sentido do cliente o que, que vai agregar valor, montar um backlog é, que faça sentido para o cliente dele e conseguir traduzir para o time de desenvolvimento aquilo que ele quer e que vai agregar aquele valor através das histórias de usuário, né? que no caso a gente utiliza aqui, o P.O. Ele consegue descrever ali o que ele espera do produto para que o time consiga discutir a melhor forma de implementar aquilo. né? Então, eu a gente coloca que o P.O. é muito, muito importante porque quando o P.O. sabe exatamente o que quer, é natural que o produto saia de uma saia melhor. Né. Obviamente, o time de desenvolvimento vai manter um contato muito próximo com o P.O. durante o projeto todo, durante todas as sprints, né? porque dúvidas aparecem, regras mudam, as coisas mudam, e o PO, estando do lado do time, é garantia de sucesso que o projeto vai dar certo, né? Então, o PO é muito importante.
2: É, também tem uma questão que, que às vezes é pouco esquecida, é que ele vai fazer a gestão do, do, daquele backlog lá, é, no sentido de, das coisas que vão mantendo atualizado, né? Então, ele não apenas gera o backlog do produto, como ele também, é, como decorrência das reuniões de review e, e das reuniões que há é, de levantamento com o cliente, porque o trabalho dele não acaba quando ele simplesmente repassa para o time os itens. Né? Aquela, aqueles requisitos vão se aprofundar, né? é, ele vai buscar mais detalhes é, vão surgir novos requisitos, então ele tem que fazer uma gestão de, de mudanças ali no backlog do produto, ele tem que fazer uma gestão de requisitos. E essa é uma coisa que eu, que eu acho legal destacar, né? porque é comum, às vezes, a gente ver é, o P.O. que explica. Explica para o cliente, explica para o time, mas acaba, por exemplo, deixando o, a cargo do Scrum Master ou a cargo de ninguém. É, a atualização né do, dos itens né então é importante que ele, que ele mantenha essa, essa atualização aí é, ah teve uma reunião que que, que que teve que que agregou naquele requisito daí né? tem que colocar em detalhes né é, levantar se antecipar e assim por diante
3: eu vejo muito a questão da, da, da agilidade a questão do
2: protagonismo
3: né então você tem que ter o pior protagonista né é, quando, eu, quando eu li né, a primeira vez a questão do ágil, é, eu vi lá que o, o Scrum Master, né, o SM, ele era o guardião da metodologia. Né? O que vocês podem dizer a respeito disso? O quão importante ele é, do ponto de vista, dentro do time, né, do ponto, né, na, na, nessas, nas, nessa jornada? Hein?
1: O Scrum Master é quem dá o tom, né, da, no caso, no Scrum, né, na, no, no framework ágil do Scrum. Né? Então, é ele que vai trazer o, o, o PO, vai juntar o time de desenvolvimento e vai dar o tom do andamento do, do projeto usando a agilidade, é, respeitando, obviamente, a, as cerimônias ágeis que o Scrum preconiza. Então, é, a gente costuma falar que o, o Scrum Master é ele que deixa o time confortável, porque é ele que vai provocar o PO, é ele que vai ajudar a montar o time, é ele que vai é, fazer o time... É, responder as perguntas que tem que responder, é ele que vai marcar a, a, a daily, é ele que vai marcar a review, né e quando o time tiver algum problema, é ele que vai apoiar o time na hora de, de desimpedir um problema lá no dia a dia, então o Scrum Master é ele que está fora do, do desenvolvimento, mas ele está dentro do projeto, no sentido de apoiar o PO, apoiar o time e ajudar a atingir o objetivo do, do projeto e das sprints, né? Então, é por isso que é importante a gente falar que não tem chefes, né, e que todo mundo tem o mesmo peso e responsabilidade dentro de uma sprint e de um projeto. Tanto o PO, quanto o Scrum Master, quanto o time que vai desenvolver, todos eles têm o mesmo peso e responsabilidade sobre o que está sendo entregue. Isso é muito diferente do tradicional, onde se passa uma batata para um lado para o outro, né, A gente costuma brincar, né onde é, o, o último é normalmente o responsável. na Agilidade não. Todo mundo é responsável e todo mundo vai entregar junto o, o produto. Né?
0: Ainda dentro desse dessa questão do Scrum Master, é, qual é a relação aí que eu tenho entre Scrum Master e inúmeros de projetos que eu consigo encaixar de ser si mesmo de Scrum Master? Ou seria um projeto para cada Scrum Master? Ou vai que como é que é. eu consigo tratar aí essa relação do, do, tem, do School
3: Tem Master uma conta com... mágica aí, Isso. né? Tem um, como é que... Tem... É? É, o School Master deve atender 10 projetos, né? Tem essa conta ou é. não?
1: É, é, eu diria que quanto mais projetos, mais pessoas com o perfil de School Master deveria haver, né? Porque é, lidar com todas as cerimônias, com todo o, o trabalho que envolve um, um projeto, uma pessoa só ela tem bastante esforço ali envolvido, né? Então, é, é comum que haja um Scrum Master que toque dois projetos, três, né? Mas o ideal é que seria um por projeto. Esse seria o ideal, né? A gente tenta sempre fazer o melhor em cada, né? E, to e tocar da melhor forma, mas é, realmente é uma, uma questão importante.
2: É, principalmente no que diz respeito a, a remover os impedimentos, né? Para a equipe. Então, é, às vezes, remover os impedimentos pode... É, custar bastante tempo, né? E se você se dedicar a vários projetos ao mesmo tempo, é difícil que você consiga. Na verdade, você vai acabar só fazendo as cerimônias ali, né? E, e não vai vai acabar não ajudando tanto a equipe. Então, é, é nesse ponto, né, quando vocês comentam essa, essa questão dos papéis, né?
3: A gente vê aí que o time de desenvolvimento também ela tem, ele tem realmente uma uma, uma participação muito interessante, né? Porque o time de desenvolvimento é aquela reunião de todos os perfis que não são nem o PO e nem o Scrum Master, né? E essa questão do engajamento, aí se faz muito presente. É, Mônica, assim, o que você vê nessa questão do, do, do engajamento dos times aí, no caso?
4: Uhum. Não só o Scrum, né? Mas qualquer outra metodologia, seja a ágil, seja a tradicional, é, depende muito do engajamento da equipe. O engajamento é fundamental, independente né, do, do, da, da abordagem, né? Eu vejo dessa forma, né? que para se tornar efetivo, de caso o engajamento é a motivação da equipe e a vontade de entregar e atingir o objetivo, né? Que é o objetivo final é entregar o software e a satisfação do cliente, em ter o software do jeito que ele requisitou, né? Então, é, o engajamento da equipe é, muito, é fundamental. Assim, os líderes também precisam ser um exemplo, na minha visão, né? E demonstrar esse comprometimento também. Né? Então, deve fornecer, em relação à abordagem áudio, né? esse é o exemplo, deve fornecer o apoio e orientação, compartilhar insumos, informações, vivências né? para a equipe, é, de forma que é, seja o exemplo, o, a visão, para que motive a equipe também. Então, eu colocaria muito a importância do líder, é, 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 nesse nesse contexto, né?
0: É essa fala da, da, da Mônica, né? Até me trouxe aqui algumas algumas experiências, né? Que eu gostaria de, de ver o ponto de vista de vocês. Então, a, a agilidade ela preconiza, né? Que o time ele seja capaz de resolver todos os as questões relativas ao, ao projeto, né? Então, a, a gente sabe que é, muitas vezes a estrutura corporativa, ela pode não colaborar com isso. É uma uma divisão de trabalho, né? Em algum em alguns algumas especialidades, né? Então, como é que isso afeta, de certa forma, a agilidade no seu espírito mais puro, né? Porém, a gente sabe, isso é uma realidade em diversas empresas, né? uh, a gente sabe que existem formas de contornar isso. Né? Eu gostaria de saber se vocês passam por esse tipo de situação e se passam, como é que vocês tratam isso, como isso é, é contornado, se isso chega a ser de fato um problema ou é algo que dá para a gente uh, trabalhar sem grandes uh, preocupações.
1: Sim, a agilidade ela tem essa questão da parceria do time né, com o P.O., com o Scrum Master, mas é impossível fazer só, a coisa rolar só com esses, essas pessoas numa empresa muito grande. Né? Então a gente depende sim em projetos de áreas adjacentes parceiras. Né? É, então, para tentar trazer um pouco ah, essas áreas que muitas vezes é, não estão totalmente diretamente envolvidas numa sprint, né? é, acontece muito o envolvimento e a parceria com essas áreas antes da, da coisa rolar. né? Então, quando começa um projeto, por exemplo, é comum a liderança daquele projeto, o próprio P.O., junto com o Scrum Master, já envolver os as lideranças dessas áreas adjacentes e parceiras para que elas tenham ciência do que vai acontecer, já se preparem, muitas vezes elas já destacam pessoas que vão... É, ficar responsáveis por apoiar aquele projeto e elas ficam meio que é, ao lado né? Ali é sempre dando aquele apoio então quando o projeto começa a rolar e as sprints começam a fluir em muitos momentos a gente depende da interação com essas áreas e aí o acordo já está selado e quando por algum motivo isso não acontece a gente tem o um apoio do Scrum Master que vai obviamente usar aquele pré-acordo que foi feito lá atrás para desimpedir ou alguma coisa que dependa disso, né? Então as áreas adjacentes, numa empresa grande, elas também são parte da resolução e da, da entrega, né? Então é por isso que é importante a gente ter a parceria e o apoio de muitas áreas, né? É, é assim que rola. É porque,
3: porque na verdade o sucesso realmente, né, do do, do, do pronto, né, que a gente acaba acabar preconizando no áudio, depende realmente não às vezes não só do time, né, que você depende de várias outras Vários outros atores que estão é, é, permeando o ecossistema para conseguir o sucesso. A, a, eu queria ver com vocês essa questão dos. Do, é, quando você está falando de papéis e responsabilidades dentro do Ágil, né, a gente não, não, não consegue fugir dos conflitos né, do, 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 da parte tradicional, realmente, que existe né, né, dentro disso. Eu queria saber um pouquinho de vocês essa questão, dos, dos conflitos que acontecem com a questão que a gente chama do back-office. Né? O que vocês poderiam falar a respeito disso?
1: É, é, normalmente um time ágil ele é autocontido né? então a gente entende que ele está trabalhando ali com um objetivo comum que é entregar o projeto e é a sprint né? então é comum que outras pessoas, às vezes um chefe chegue e atravesse a discussão e tente mexer naquele equilíbrio que o time ágil está mantendo então isso é, tem que ser gerido pelo Scrum Master né? é um desafio em empresas que têm uma questão tradicional mais forte né? então é, quando isso acontece a gente tem que ter o jogo de cintura ali para gerenciar e causar o menor impacto possível no projeto né? outras coisas que acontecem né, que tem a ver muito com o back office é que além do projeto nós temos que lidar com o dia a dia corporativo né? Então, às vezes a pessoa ela tem um papel de PO mas ela também tem que de repente fazer um contrato ela tem que interagir com o time dela do ponto de vista mais administrativo né? isso tudo também é um, é um trabalho a ser feito dentro de uma organização que não tem necessariamente a ver com a entrega do valor daquele projeto. Então, conciliar tudo isso é um desafio para as pessoas que atuam em projetos ágeis, né? Porque você tem que meio que tirar o chapéu é, do, do projeto e vestir um chapéu é, do dia a dia. E depois você recoloca o chapéu da, do, do, do time ágil e do projeto, né? Então. É assim que é.
3: Bom, agora a gente vai numa uma parte é, que a gente talvez não tenha discutido, que é uma coisa mais... Né, temas abertos, Redação livre, Lembra né? que a gente tinha na escola lá? Redação livre, né? O que, que você né, pode falar? Queria saber de vocês quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia.
1: É, eu acho que é, um, uma empresa que está se, tá se propondo a fazer uma transição para agilidade, o um principal desafio é a gente fazer com que todas as áreas da empresa também entendam o espírito da agilidade, né? E isso vai desde... Da, da contratação é, de, um, de um serviço ou da venda de um produto até a formação das equipes que tem que mudar o paradigma né, e a forma de olhar para os preceitos ágeis. Né. Então, é, falando mais especificamente, né, a gente tem desafios quando a gente, por exemplo, recebe um projeto com, com, com prazo e escopo fixo né que a gente tem que iniciar isso como é que a gente coloca isso dentro de um time e também é, tem a abertura da agilidade para você também permitir que aquilo mude um pouco né poder negociar essas datas a questão de você pegar pessoas que não estão acostumadas com 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 é, posturas ágeis né com uma postura colaborativa ou mesmo com uma postura é, de proatividade, né? às vezes está mais acostumada com a questão de comando e controle e colocá-la num, num ambiente onde ela tem que ter uma outra abordagem. Então eu colocaria isso como os principais desafios. aí.
4: Além do, dos aspectos técnicos e culturais de, do desafio do dia a dia, eu acrescentaria também o um aspecto em relação à motivação e engajamento do time, porque é um aspecto que não envolve é, é algo específico, né? depende muito da do indivíduo. Então, é um, é um desafio que é, abre várias oportunidades, mas ainda não tem um, uma solução, né, uma chave que vou usar isso e vai resolver. Então, é de cada pessoa e é um desafio para a empresa toda. Né?
2: Bom, eu acrescentaria, também voltando para a equipe, né é, a questão de isso até para compreender né mas é, mas já que estamos falando de dificuldades né é, ter uma equipe onde tem ali todos os papéis né é ter realmente uma equipe autônoma porque às vezes a, a falta da autonomia na equipe é, acaba afetando muito as entregas a, acaba afetando muito aquele que, que vai ter que ajudar a equipe também é, por falta de uma autonomia seja porque ela não tem as permissões, né, para é, fazer determinadas coisas de, de, é, devido a uma divisão funcional ali, então ah, eu não tenho a liberdade para mexer no banco, é, mas precisa mexer no banco e rápido, é, só para dar um exemplo, né? E então é, esse é um, é um grande desafio que que muitas vezes tem parado feito com que a atividade de muitas pessoas estava planejada, foi tudo feito da maneira correta, ali, foi feita a cerimônia, foi feito o planejamento, daí chega numa tarefa que depende de uma área que que não está na equipe. E, e, e até falamos disso, né, de, de ter... É, você combinar antes e tudo, mas às vezes não acontece. <risos> e, e acaba sendo uma grande dificuldade. O ideal mesmo seria a gente tentar seguir para um caminho da equipe ter cada vez mais autonomia mesmo, né? Realmente poder fazer ali no desenvolvimento ela poder trabalhar, não ter nada que impeça ela de trabalhar. E também a questão ainda na equipe, né? E proporcionado por essa essa organização funcional, assim, né? É, que também foi um outro assunto tratado. É, a equipe acaba acabar tendo que dividir o, o tempo que ela deveria estar dedicada na naquele, naquele projeto naquele sprint com outras atividades do do back office né que a gente chegou a comentar então isso dificulta bastante é uma coisa que eu presencio bastante no dia a dia aí e, e as equipes voariam se não tivesse essas questões aí é, e outra questão também é mais que a gente foque nas pessoas, né, muito mais do que processos, é, também se a gente for parar para pensar dentro da, das atribuições de cada papel que a gente chegou a comentar, ainda falta, de repente, é, uma questão quando quando às vezes a gente não tem as ferramentas adequadas a gente está trabalhando é, no home office, por exemplo. É a questão de alguém que possa preparar todas as ferramentas e que elas sejam integradas, seja fácil da gente preparar isso para a equipe, né? para a equipe poder trabalhar. Isso facilita também bastante o trabalho da equipe. É, no meu caso particular, é, em relação a contratos, isso não tem sido um grande problema, porque a gente foi é, trazendo a cultura ágil para o nosso cliente. Então, normalmente, quando a gente faz os projetos, a gente é, parte de um, de um escopo pré-definido, porque ainda, ainda se faz assim, né? a gente vai, faz uma estimativa inicial lá e eles concordam no começo, mas eles já estão acostumados a saber que aquilo não é o, que, o final, né? Tudo, aquilo lá só que eles vão receber. Eles já percebem, devido a, a fazermos as reviews, sermos uma colaboração bem próxima deles, que aquilo vai mudando. Mas nem todo, nem é, e aí, é, talvez eu só tenha que me preocupar ali na hora de de fechar, o, o, de repente o faturamento daquele projeto, daquele sprint, em garantir que seja tudo muito bem documentado. Mas às vezes eu não preciso, não tenho uma rigidez na mudança, né? Agora, nem sempre é assim. Então, tem alguns tipos de contrato que, que vão exigir, que já parte de um escopo fechado. E aí você tem toda aquela complexidade da gestão de mudanças do projeto tradicional que você vai acabar trazendo, se não for para um dos papéis do, do Scrum, para um gerente de projetos, para alguém que vai ter que ficar cuidando aí desse de tudo isso aí que gera um overhead enorme. né é, Eu que já vivi as duas experiências... É, digo que a, a gestão de mudanças, quando ocorre de maneira como a gente faz no ágil, que né? é, seria o ideal, é, é muito mais fácil. Né? A gente não gasta tanto tempo com isso e, por outro lado, tem muito menos estresse né, com o cliente, desde que ele compreenda, né? desde que a gente consiga fazer compreender que é, que aquelas mudanças que estão sendo apresentadas e tudo são o que é necessário para atender o, o que agrega valor para eles.
0: Bom, estamos chegando aí ao final do nosso episódio. E qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para as pessoas que querem iniciar nesse mundo da agilidade e ainda não tiveram a oportunidade? Por favor.
4: Posso começar? Lady Sport. Boa? <risos> Olha, eu gostaria de recomendar um livro para quem deseja conhecer mais sobre Scrum que é uma leitura bem rápida e fácil, com muitos exemplos reais, inclusive, e não é um livro meu, não é uma public, é porque eu gostei mesmo, indico, que é o título do livro é O Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É um livro que eu estou aqui com ele.
3: Eu vou marcar aqui, hein, eu vou ler esse livro. Muito Eu do, do título, já gostei.
4: <risos> e, digo mais, o autor, ele é só o, o co-criador do Scrum, então, são, são exemplos reais que ele vivenciou quando ele precisou. Né? Então, ele criou e foi através desse, desses exemplos. Por isso que eu recomendo, achei muito legal, uma leitura é bem tranquila. Assim, costumo dizer que quem tem vontade sempre acha um jeito um ou jeito, um encontra um meio né? para poder aprender. No caso, seria para aprender, né? entrar nessa abordagem da, de um contexto ágil. Né? Aí se você tem vontade, tem uma informação, tem muita informação na internet. Muitos livros, muitas pessoas em volta para trocar figurinhas, né? Inclusive se quem quiser falar comigo, sou disponível, né? E demonstre interesse também, deixe claro né, suas vontades que as, oportuni as oportunidades aparecem Se não aparecer, crie a oportunidade. E tente mudar algo que está no seu alcance, né? Porque sempre terão sempre pessoas olhando, né? Me falaram uma vez isso, né? Sempre trabalhe e que alguém está olhando seu trabalho, né? Você pode achar que não, né? mas sempre tem alguém olhando. É, seria isso. E agradeço a todos aqui presentes, equipe do Prodacast, pelo, pelo todo o suporte e atenção com a gente. Agradeço a todos da mesa do podcast. Foi um prazer compartilhar e espero que nosso podcast tenha agregado estimulado também a vontade de conhecer e aprender cada vez mais de quem está nos ouvindo né? dessa abordagem ágil. Ou, ou qualquer outra abordagem que talvez a gente comente mas acabar é, exponenciando para até outros aspectos né e aí fique à vontade para conversar comigo bater um papo, muito obrigada
2: bom, seguindo um pouquinho na, na linha do, do que a Mônica falou e até para fazer um pouco da experiência né? é, para quem quer começar no ágil né? tem, tem essa questão de estudar né de, de buscar é, mas é preciso começar porque o próprio o próprio ágil tem tem essa questão né da gente ir aprendendo e chegando a uma melhoria contínua então eu trago isso da, da nossa experiência aqui quando começou não foi perfeito tinha um monte de coisas muitas questões culturais e tudo mais que a gente foi adaptando e não tem problema a gente começar de uma maneira meio híbrida ali que que não é o perfeito, né, da maneira como, é, por exemplo, pegando o Scrum, não é o Scrum do jeito que ele deveria ser, a gente não está usando pontos, está usando horas e, e, e várias outras coisas. Hein? Mas, conforme a gente vai caminhando, a gente até vai vendo quais são os itens mais importantes que a gente vai tratar. Então, por exemplo, a questão de pontos... A gente está começando a trabalhar nisso nos últimos seis meses, mais ou menos. É, se eu pensasse nisso lá no começo, não era prioridade naquela hora. Então, é, é, é a ideia do valor. né O, que, qual, qual que, era, o que, que ia agregar mais valor no momento inicial, lá, quando a gente não tinha ajo, não tinha nada? a ah, Fazer determinada coisa daí a hora que a gente começou a incorporar isso no, nos sprints, nos projetos, aí a gente passou a, a pegar outra dor, outra coisa que a gente poderia melhorar e, e assim vai evoluindo. Mas o importante é começar, porque se você não começa, você vai estar tá lá naquele degrau lá embaixo onde você tem uma visão, não tem uma visão de do que você vai precisar fazer para dar o, os próximos passos, né? Então tem que começar. Acho que é é o conselho que eu daria uma aí da bela, nossa experiência. Uma bela dica
3: viu, gente a prática. Né?
2: Bom, também queria agradecer mais uma vez o convite aí. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje, é, compartilhando conhecimento, aprendendo, né? E, e batendo um papo sobre esse, esse assunto que me é muito, é, que eu aprecio muito, né? E é, me coloco à disposição aí para Precisarem aí de, de apoio nesse assunto, no que eu puder ajudar, estarei disponível aí. É, e pegando o gancho do Hudson, para começar, né vocês podem acho que consultar
1: a gente aqui, que a gente já tá vivenciando isso há um tempo na empresa, né? Tanto a Mônica, quanto o Hudson, quanto eu, quanto outras pessoas na Prodan, são. A é, gente não são mais os adopters, porque já tá bem rodado isso, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas na Prodan, especificamente na nossa empresa, que que já estão trabalhando com essa abordagem, já tem um, um, esse olhar, né? E não tem um medo de vir conversar, falar, de repente verificar se a sua situação ou o seu projeto dá para a gente começar a fazer de uma forma diferente, né? Eu acho que é uma questão de você buscar, é, começar como o Wilson colocou e, ver, e vai acabar percebendo que não é nada muito complexo, é né? muito difícil de gerir. E de alguma maneira isso também vocês vão perceber que é, vai ajudar muito vocês no dia a dia. Então se eu puder dar essa dica, né? É, Dá uma, uma lida básica, começa a fazer e tenta se basear com pessoas que já estão implementando, que vocês vão pegar bastante dicas aí e apoio, que é o mais legal. E eu também queria agradecer é, o Ricardo aí, o Gustavo, né? E todo o pessoal que organizou o podcast, né? É um assunto muito atual, que nós temos nos esforçado muito aqui na companhia para poder apoiar os, os times, as pessoas, né? Mas eu queria também agradecer é, fortemente a, a, as pessoas que têm topado trabalhar com a gente dessa forma, né? Nós temos várias pessoas na Prodan que têm é, vivido isso junto com a gente, né? E ajudado a gente a melhorar a cada dia, né? Tanto na, na minha gerência quanto nas outras gerências, nossos clientes. Então, é, eu agradeço a todos por estarem sempre abertos a melhorar e a tentar mudar para uma forma melhor de trabalhar. Podem contar
3: comigo também. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Decodificando. Queria agradecer de coração. Mônica, muito obrigado. Hudson, muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Que, que, que compartilhou esses conhecimentos com a gente. Né? Principalmente a questão bem prática da coisa. Né? Porque a gente sabe que vocês, no dia a dia, estão quebrando pedras. Né? Vocês estão participando de uma mudança cultural da empresa. É, dos locais, as equipes que vocês estão passando. Né? Vocês estão modificando vidas, né? até modos de trabalho. Isso é muito importante quando a gente é, olha do ponto de vista é, de, de evolução realmente é, é, da forma como a gente desenvolve software. Né? Queria agradecer demais aqui o time de apoio nosso do, 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 né? do, da área de comunicação é, que, que, que nos apoiou muito aqui no caso. Agradecer... Abinader, o Eduardo né, que também né, junto comigo a gente criou um pouquinho dessa roteirização é, e nos vemos nos próximos é, episódios fiquem ligados que vai ter muito conteúdo legal, né Abinader?
0: Com certeza tchau tchau pessoal, abraço um abraço e até o próximo episódio e este foi mais um Prodancast não se esqueça de curtir e compartilhar